0: Uma pessoa está perguntando por que as pessoas não tomam consciência de que este é um centro espiritual e não é um lugar comum e corrente. Bem, alguns não tomam consciência porque não podem, não têm consciência para isso, não têm possibilidade de observação E outros não tomam consciência porque não querem. Então insistem em querer introduzir aqui dentro uma energia de vida comum. Mas nem todos fazem isso, ou melhor, a maioria não deve fazer isso, porque senão o centro não existiria mais. Porque a hierarquia aqui presente está para manter um centro espiritual e não uma vida comum, e não um centro de vida comum. E enquanto a hierarquia está mantendo, é sinal que a grande maioria está consciente de onde está. E durante as partilhas, nós estamos procurando lembrar as pessoas disso, porque este caminho na direção do Espírito é um caminho infinito, Nós nunca estamos prontos para este caminho. Quando nós entramos no caminho, sabemos que vamos nos desenvolver e caminhar infinitamente para o resto dos tempos, para a eternidade. De forma que mesmo aqueles que correspondem à proposta do centro, em parte ou totalmente, devem se lembrar que tem toda a eternidade pela frente, para aprofundar isto, para melhorar, para evoluírem e para fazer com que o centro seja cada vez mais um ponto de luz na Terra. Mas, claro que é necessário muitos colaboradores terem isto em mente porque vocês sabem como são as pessoas humanas. As pessoas humanas dão uns passos para frente e alguns para trás. Não é? E até que retomem o caminho ascensional, leva um tempo. Então nós temos que estar sempre prontos para suprir quando alguém perde o rumo. Então alguém perde o rumo e aqueles mais conscientes, ou melhor, aqueles que naquele momento não perderam a consciência, procuram equilibrar aquilo, procuram harmonizar. E isto é um trabalho constante, constante. E como a hierarquia tem conosco todos uma paciência sideral, nós então temos isso como referência e devemos ter também uma paciência espiritual com aqueles que falham, com aqueles que desistem. Isto é um jogo Enquanto nós não chegamos na quarta expansão de consciência, ou como se chamava antigamente, enquanto não chegamos na quarta iniciação, não somos pessoas garantidas. Estamos sujeitos a quedas, a retomadas, a esquecimentos, a tudo isto. De forma que a gente conta com isto em um centro espiritual. Agora... À medida que vamos persistindo e à medida que vamos tomando consciência da situação do planeta, da situação da humanidade, que é bastante precária, como vocês podem, se não perceberem diretamente, podem perceber pelo noticiário, vocês veem a situação em que está o planeta e a situação em que está a humanidade na sua superfície. Uma pessoa está perguntando se existe diferença quando oramos sozinhos em orar em silêncio ou orar em voz alta. Não, isto, orar em silêncio ou orar em voz alta, é uma questão nossa, individual. E depende de como estamos fazendo a oração, essas coisas se equivalem. E uma pessoa está citando uns trechos do Apocalipse, da Bíblia. Ele está concluindo, lendo o Apocalipse, ele está concluindo que nos tornarmos eremitas, Seria uma grande ajuda nesses momentos. Sim, para nós nos tornarmos eremitas, nós precisamos de um amadurecimento interior. A Figueira instalou um monastério eremítico e depois transformou-o em uma área de silêncio. E está lutando para manter silêncio nesta área. Então, o monastério eremítico não foi possível prosseguir, porque houve várias emergências e os eremitas tiveram que circular por outros setores. Estas são coisas muito avançadas, esse estágio eremítico é um estágio muito avançado para a humanidade atual. Diante da situação da humanidade, seria, sim, muito bom se surgissem eremitas, mesmo fazendo um certo esforço, porque isso equilibraria a dispersão de toda a grande maioria da humanidade. Um eremita equilibra a dispersão de centenas de pessoas, um eremita verdadeiro. Então, por isso que nós tentamos ter este monastério aqui. E agora estamos tentando ter uma área de silêncio. Quem sabe se com a evolução desta área de silêncio poderemos reformular esta proposta do monastério eremítico. Eu não sei se ficou claro o que é um eremita. Um eremita não é um monge recluso. Um monge recluso são os monges contemplativos que deveriam ser reclusos. Mas o o eremita é aquele monge que tem a vocação para estar somente diante de Deus e de mais nada. Então, o um monastério eremítico seria uma reunião de seres que se dispõem a estar diante de Deus o dia todo, dia e noite. Cada eremita vai ver como é que realiza isto, não? E o um monastério seria um verdadeiro canal desta união humana com Deus. Isto dentro de um centro espiritual seria uma glória, não uma glória espiritual. Houve um momento em que na Grécia, nos bons tempos da Grécia, houve um momento em que havia mais de mil eremitas, todos morando em cavernas, em Monte Atos. E esses eremitas, todos vivendo em caverna, uma verdadeira vida isolada, disseram às hierarquias depois que graças à existência desse monastério, o eixo do planeta fez um percurso normal e não teve uma inclinação violenta. Isso há muitos séculos atrás. De forma que, a presença de eremitas no planeta estaria hoje evitando muitas coisas, muitas coisas que estão acontecendo e outras que estariam para acontecer. No ambiente monástico, como nós temos aqui, em Aurora e em Lis, nesse ambiente monástico se poderia, de vez em quando, reformular essas propostas porque muitos monges, eventualmente, que não são eremitas, teriam como sinal para eventualmente aperfeiçoar ou aprofundar as suas vocações. Hoje os monastérios estão sendo chamados a serviços externos, como vocês têm experimentado e como vocês têm percebido. Pelo mosteiro da Caridade, na Casa Luz da Colina, que aliás foi formado para isso, não? Vocês veem o quanto é necessário e o quanto seria necessária a presença de mais verdadeiros monges, não é, em contato com as pessoas que formam a sociedade, não? Que estão na vida normal. Esse contato poderia ajudar muito essas pessoas, além de harmonizar não é? certas coisas, certos ambientes, certas circunstâncias. De forma que os nossos monastérios têm amplas perspectivas, não? tanto naquilo que estão se propondo fazer, porque na atual proposta haja orações, não é? haja gente orando para evitar muitas coisas planetárias. não? Então os monastérios têm muita ocupação, ocupação interna principalmente. Mas os eremitérios teriam uma outra dimensão, teriam trabalho numa outra dimensão. Então estamos todos avisados, e assim como precisamos de várias ajudas materiais, nós estamos também aceitando colaboração nesse sentido. Sempre que um grupo espiritual como este, ou um grupo de colaboradores, tem claras essas coisas, eles com o coração e com o pensamento, podem ajudar muito. Então, tendo um pensamento positivo, podem determinar muitas coisas. Muitas coisas que, eventualmente, estejam aguardando pela retidão do nosso pensamento. Isto é, algumas coisas que sejam de realização opcional, podem estar aguardando que o nosso pensamento se firme tanto em uma meta que colabore para aquela meta se materializar. Então todos podem colaborar para isso, cada um no seu setor e cada um na sua posição diante da vida. Há sempre serviço para todos, porque os servidores são poucos e os servidores não são sequer suficientes para as necessidades mais urgentes. E uma pessoa está perguntando, se Deus criou o universo, quem é que criou Deus? Isto é uma criança que está perguntando para a mãe. Vocês veem que muitos adultos não têm essas questões, não pensam nessas coisas. Mas as crianças têm feito essas perguntas. E esta não é a primeira que faz uma pergunta deste tipo para os pais e que a pergunta chega aqui. Bem, o filho quer saber quem criou Deus. Eu acho que se pode responder a esta criança que as crianças de hoje se continuarem evoluindo num estudo nesta direção, quem sabe se eles poderão no futuro compreender melhor este assunto, porque esta geração de hoje não chegou a pensar muito nisso, muito menos saber quem criou Deus e como Deus foi criado, e se Deus foi criado. Isso me parece mais um assunto para as crianças de hoje, para terem no que pensar, não é? Antes que a mente deles seja invadida pelo pensamento comum, pelo pensamento normal. Porque uma criança que tem uma interrogação destas, essa interrogação afasta muitos pensamentos comuns e normais que envolvem a criança. Só um pensamento como este, uma pergunta como esta, afasta muitas coisas. E esta criança, então, que tenha a graça de continuar pensando nestas coisas. A pessoa está perguntando, o ego, a personalidade, deve colaborar com a alma? Ou a alma deve buscar que esta personalidade se verticalize? Sim. Quando o ego está buscando a alma, a alma tem mais condições de se voltar para o ego e de responder. De forma que, de nossa parte, podemos ter consciência do que estamos buscando. E se estamos buscando os níveis superiores, se estamos buscando a alma, se estamos buscando o espírito, então o espírito e a alma encontram um canal mais aberto para se comunicar conosco, porque a razão da vida, embora a maioria desconheça, que a maioria desconhece qual é a razão da vida, a razão da vida seria nós, encarnados como personalidades, fazermos este contato com a alma e com o espírito, esta é a razão de nós estarmos aqui, a razão principal Agora, depois tem outras razões secundárias que ocupam totalmente a nossa consciência, o nosso tempo, a nossa vida, e nós esquecemos da principal razão por estarmos aqui. Mas estamos aqui como mônadas dentro de almas, e essas almas encarnadas, que já conseguiram formar este ego, conseguiram formar esta personalidade, De forma, quem está nesse grau evolutivo estaria para unir tudo isto. Unir tudo isto e formar este canal para que as energias superiores possam descer à Terra. Porque as energias superiores podem descer à Terra também através deste canal que a humanidade seria. Aliás, a humanidade, segundo a ciência tibetana, A humanidade é um dos chakras do planeta, só que a humanidade é um chakra um pouco indeciso ou um chakra um pouco ignorante, que ainda não está completamente despertado. Mas a humanidade desperta seria este chakra de atrair a energia dos chakras superiores, que estão nos diferentes níveis hierárquicos, para o planeta. E no caso nosso, que estamos encarnados na superfície, aqui para a superfície. Veja, uma pessoa está perguntando se Figueira poderia acolher para dormir aqui uma noite alguém que passe a noite na rua e que a gente encontre na rua se pode convidar para vir dormir aqui é bom a gente transmitir esta pergunta, não? Porque a Figueira tem residentes, a Figueira tem colaboradores estáveis, a Figueira tem monastérios, não? E precisa ver se nós estamos nos lembrando o suficiente daqueles que necessitam mais do que nós de certas coisas. Quando Muriel há uns dois anos atrás, fez uma comunicação enfocando um pouco esses assuntos, ele sugeriu que aqueles alimentos que nós dispomos na nossa mesa, que deveriam ser, no mínimo, repartidos com aqueles que nos pedem alimentos. Ele sugeriu isto. Então, precisa ver se essas pessoas que a gente encontra dormindo na rua, nas nossas portas, o que fazemos com eles, não as pessoas, os animais e tudo isto. Isso são questões que se colocam. E se a hierarquia, além de sugerir, não insiste, é porque talvez a hierarquia esteja esperando alguma coisa de nossa parte. Então essas perguntas são muito boas. Uma pessoa teve um sonho e ela viu uma bandeja circular cheia de maçãs. Mas essas maçãs eram amarelas. Então, uma bandeja é uma oferta para nós de um esclarecimento. Uma bandeja, em certos sonhos ou em certas visões, simboliza uma oferta. E o eu superior desta pessoa está lhe ofertando a visão de maçãs numa bandeja circular e amarelas. A oferta que ela está recebendo é de um esclarecimento. As maçãs vermelhas simbolizam desejos e as maçãs amarelas simbolizam desejos mentais. O amarelo é um pouco a cor da mente no plano astral. Os sinais da mente vêm em cor amarela, quando estamos vendo no astral. Então, uma bandeja com maçãs amarelas significa, olha, os seus desejos, eram muitas maçãs na bandeja, os seus desejos são todos mentais. Nas entrelinhas está dizendo que não seriam desejos a ser satisfeitos pelo espírito, são maçãs. E na partilha passada ou numa partilha anterior, nós fizemos uma afirmação que parece que não ficou muito clara. Nós dissemos que o câncer é um produto da maldade. Bem, o que nós queríamos dizer é que uma das causas do câncer é purificar O acúmulo de maldade que existe no inconsciente ou no consciente de uma pessoa. Mas a causa do câncer não é só esta. Se a causa for esta, então a pessoa que está nesta situação está purificando no inconsciente ou no subconsciente maldade antiga ou maldade até atual, mas às vezes o câncer não vem só por isto, às vezes o câncer vem também como um elemento de purificação, porque se não fosse isto, a alma ou o espírito ficariam muito envolvidos com coisas que a pessoa não iria voluntariamente dissolver, e a alma e o espírito têm um certo empenho que aquilo se dissolva, então o câncer pode vir para fazer um trabalho de purificação que a personalidade não faria com a mesma intensidade, faria de forma mais amena. Então o câncer vem para que aquele trabalho seja feito na proporção que o espírito e que a alma necessitam. Mas existe também uma outra causa para o câncer, não só essas duas. E aí talvez as pessoas se sintam mais respondidas. A outra causa, muitas vezes, é uma oferta da alma ou uma oferta do espírito para dissolver ou para transmutar uma parte da maldade humana, então muitas vezes não é maldade da pessoa, não é maldade naquela alma, muitas vezes é uma oferta da alma para dissolver uma parte da maldade de todos, da maldade humana, é um tipo de serviço, é um tipo de serviço que certas almas escolhem, as almas às vezes escolhem passar por certas purificações em benefício de outras almas, em benefício do alívio de outras almas. Então agora eu acho que as pessoas podem se considerar respondidas e eu lembraria também que no livro Caminhos para a Cura Interior e no Glossário Esotérico há muitas notícias sobre isso, Há muitos detalhes sobre esse assunto que os interessados poderiam ir lá coletar. Alguém está lembrando que existem qualidades do corpo e existem qualidades da alma e que essas qualidades devem se combinar. Mas para isso é necessário que a gente saiba tratar o corpo, trate o corpo como um verdadeiro instrumento que ele é para o serviço da alma e também que a gente saiba tratar a alma. A alma não é uma coisa material densa. A alma é material também, mas muito mais sutil. E a alma não pode viver só coligada com a vida externa, e a alma não pode viver feliz dentro de corpos materiais, sem ter um contato com níveis mais compatíveis com as qualidades dela, que é o nível do espírito, o nível da mônada, o contato com as hierarquias, tudo isso são as necessidades da alma, então não adianta nós querermos só cuidar do corpo precisa cuidar também da alma e não é só cuidar da alma precisa também que a gente se lembre que o corpo é a casa da alma enquanto ela está encarnada havia uma mística muito antiga que dizia que o corpo tinha muita clareza a respeito do que ele deve ser que ele tinha uma verdadeira impassibilidade, uma neutralidade, que nós é que o viciamos a gostar a não gostar das coisas, a ter costumes, a ter hábitos. Mas esta grande mística dizia que o corpo não influi negativamente em nada quando a gente sabe tratá-lo. Isto é, quando a gente tem um suficiente contato com a alma que o alimente corretamente. Porque ele não precisa só de alimento físico, como a gente pensa, ou de exercícios. O corpo precisa também daquilo que flui da alma para ele poder funcionar com a saúde e para ele poder corresponder aquilo que a alma precisa, aquilo que a alma deve fazer. E além de clareza e impassibilidade, ela dizia que o corpo é muito sutil e muito ágil. Bem, sendo uma mística, ela talvez sentisse muito corpo etérico, que é sutil, mas o físico também é sutil. Há muitas pessoas que têm reações físicas muito delicadas, não são grosseiras. São reações físicas sutis. a pessoas que até percebem no seu corpo físico o que está acontecendo com outras. De forma que este corpo físico não é este monte de carne, como todo mundo pensa, só isso, não? Mas tem as suas propriedades. Agora, esses dotes do corpo de clareza, impassibilidade, neutralidade sutileza e agilidade no receber as coisas, no se deixar impressionar, esses dotes teriam que estar bem combinados, bem harmonizados com os dotes da alma. Os dotes da alma são muitos, dependendo do grau de evolução da alma, esses dotes vão se ampliando, mas, em geral, as almas têm visão, uma alma pode ver, uma alma pode saber as coisas através do seu tipo de visão, independentemente de qualquer outro recurso. A alma tem compreensão das coisas, porque a alma supõe-se que tem encarnado muitas vezes. Então a alma é muito experiente. Embora os egos humanos não saibam o que se passou, Nem nos primeiros anos da infância, que não se lembram Nem no útero materno, os egos não sabem coisa alguma de importante Mas as almas sabem Então as almas têm um registro As almas têm um registro de todas as encarnações À medida que a alma vai se esclarecendo À medida que a alma vai amadurecendo Esses registros vão passando para a sua consciência Antes não, antes ficam em volta da alma, ficam no corpo da alma do lado de fora Mas quando a alma começa a amadurecer, quando a alma começa a se ampliar Então esses registros vão entrando para dentro da alma E uma alma pode até ter consciência do que se passou em vidas passadas Então isso chama-se uma capacidade de compreensão das vidas anteriores E a alma também é fluida, a alma também tem fruição. Então, aquilo que o nosso corpo não pode alcançar, porque é muito denso, nosso corpo não pode perceber, ele pode ter contato com a alma, haver uma ligação com a alma e a alma poder cumprir esse papel de transmitir a ele muitas coisas. Isso são dotes dos quais nós dispomos. Falando assim, parece uma coisa impossível, que não é para nós, é só para pessoas privilegiadas. Mas todos os corpos e todas as almas têm esses dotes intrínsecos dentro deles, como essência. E diz esta mística, que passou por um processo bastante intenso e deixou todo descrito, ela diz que esses dotes Crescem através dos nossos atos meritórios. Quer dizer, todo bem que nós fazemos, todo ato correto, todo ato adequado, todo ato harmonioso, isto vai fazendo com que esses dotes da alma comecem a se aproximar, comecem a se tornar visíveis para nós e nós então irmos convivendo com eles. Então, este é um tipo de convivência que nós estamos convidados a conhecer, convencer esta convivência. Agora, se nós não temos esta convivência conosco, essa convivência com esse nosso nível, essa convivência com os outros que estão fora de nós fica muito problemática. Porque se nós não temos esta convivência com a nossa alma, nós não temos uma relação com a alma do outro. Então, isto, embora seja uma mística antiga, ela estava nos antecipando coisas. Agora, se isto aconteceu com ela há séculos atrás, isto podia já estar acontecendo conosco há muito tempo, não E nós estamos a par de todas essas coisas. Agora, ela diz que esses dotes crescem através dos nossos atos meritórios. Tudo aquilo que se faz de positivo, de bem, tudo entra nesse trabalho. Isto tudo entra nesse processo da alma e do corpo. Agora, é preciso que esses atos, esses atos, que ela chama de atos meritórios, é preciso que esses atos sejam sinceros e puros. Sinceros, porque ninguém engana o Espírito, ou ninguém engana a Deus. Ou você está fazendo uma coisa com sinceridade, ou está fazendo uma coisa só formal, mas aquilo não serve para este tipo de evolução interna, né? que nós todos estamos necessitando de ter um pouco mais acelerada. Então, é preciso sinceridade e é preciso que a intenção seja pura. Intenção pura, pode querer dizer, eu não preciso ter um desenvolvimento do meu corpo ou um desenvolvimento da minha alma por causas egoísticas para mim mesmo, para usar isto comigo mesmo, ou para usar o corpo por ter prazer, ou para usar a alma para saber as coisas, para ter a vida prática, facilitada. Não se trata disso, não. É preciso pureza neste assunto. Você precisa tratar do seu corpo e tratar da sua alma para que ela seja melhor. Não para você usufruir dela, mas para ela seja melhor para o serviço do próximo, para o serviço da humanidade. E aí nós vamos ter um relacionamento muito próximo com a nossa alma. Porque a vocação de cada alma é servir. A não ser que ela tenha sido muito traumatizada ou muito mal educada, que ela esquece disso. Mas a vocação da alma é o serviço. A alma tem como vocação isto. Então quando você escuta isto, embora tenha escutado externamente, tenha escutado pelos ouvidos ou tenha lido em algum lugar, você pode, embora tenha colhido isto de fora para dentro, você pode ir fazendo uma ponte com a sua alma. Vai fazendo uma ponte e de repente a alma vai respondendo, de repente a alma vai se aproximando da sua consciência humana e material. E sabem o que essa mística diz? Nós teríamos que ser sinceros e puros até quando damos um copo d'água para alguém que pede água. Nós temos que ser sinceros e puros até quando mudamos um objeto de lugar. É simples, né? Porque quando se trata de ser sincero e puro com um ser humano semelhante a nós, Nós que não gostamos de nós mesmos também não gostamos do outro. Então isto é complicado. Mas não precisa ser com o outro. Pode ser até dando um copo d'água que você está treinando isto. Nos atos mais simples e nos movimentos mais simples, você poderá estar trabalhando essas coisas. Agora, perguntaram, mas o que é dar um copo d'água de forma pura e sincera? É você dar um copo d'água para quem tem sede Pelo amor de Deus Não para matar a sede dele Matar a sede dele é muito simples Ele vai encontrar um pouco d'água para tomar Não não é disto que se trata Mas trata de você fazer o que quer que seja Mesmo dar um copo d'água Ou mesmo mudar um objeto de lugar Por amor de Deus Veja que as coisas não custam nada Só dependem de nós. Não tem nenhuma pessoa neste mundo que possa impedir você de fazer isto. Mesmo que a gente esteja encarcerado, acorrentado, como muitos sábios estiveram acorrentados dentro de células escuras, e nem por isso deixaram de se desenvolver como sábios. Não há desculpa alguma para a gente não tomar conhecimento e não seguir coisas tão simples são tão simples que a gente não leva muito a sério. Né? A gente gostaria que uma pessoa dissesse, olha, você precisa fazer 40 dias de jejum. Aí sim você acreditava que ia fazer uma diferença. Você comece a dar o um copo d'água para os outros, comece a fazer os menores gestos, sinceramente, puramente, por amor de Deus, que você não vai precisar de muito caminho aqui sobre essa terra. É preciso realmente que a gente tenha um um sentido muito prático com respeito à vida espiritual. A vida espiritual não é complicada. Quem mostra a vida espiritual muito complicada, às vezes está se exibindo, ou às vezes está querendo se valorizar, ou às vezes está querendo chamar atenção. A vida espiritual é a coisa mais simples que vocês possam imaginar. Se eu estiver falando com vocês sinceramente e de forma pura, de forma pura quer dizer, se eu não quiser nada de vocês, estou falando por falar e não estou querendo nada em troca. Se isto for verdade, eu estou ampliando a minha consciência. Agora, se eu estou falando com vocês porque eu quero alguma coisa de vocês em troca para meu benefício, aí muda tudo. Aí nós estamos na linha humana, estamos no caminho do ser humano normal. E o caminho do ser humano normal é muito cansativo. Muito cansativo. Se o indivíduo teve 400 encarnações, por exemplo, e ele ainda está na vida normal, ele deve estar cansado de não aguentar mais, não é? Agora, se ele não teve tantas encarnações, mas ele não foi igual a todo mundo nestas coisas, ele teve fé que existe dentro dele uma coisa misteriosa, que ele não conhece e que é aquilo com que ele tem que entrar em contato se ele é assim ele não vai precisar de 400 encarnações aqui a menos que ele fique para servir né? para servir a humanidade aí isto é outra coisa mas nós não estamos falando para esses porque esses não precisam ouvir essas coisas quem precisa ouvir essas coisas somos nós né? que somos pessoas comuns e que estamos aqui impressionados Com tanta coisa que eu nem sei como pode chamar a nossa atenção. Veja, e aqui tem outra pessoa que diz que não consegue perdoar. Claro, o perdão é uma coisa muito importante e a gente precisa também aprender a perdoar. Agora, há muitas pessoas que têm dificuldades para perdoar, têm muita dificuldade. Então tem uma ideia para essas pessoas, uma ideia também que foi passada por uma mística, que uma certa altura descobriu que ela não tem que perdoar ninguém, que ela tem que perdoar as situações que se deram. Então se alguém faz uma coisa que você não gostou e que por questões de energia É uma questão de energia, você não consegue perdoá-la. É uma questão de curto-circuito entre energias, entre raios. Às vezes não tem nada com a nossa intenção. É um curto-circuito entre energias. E o corpo tem energias. O corpo do outro tem outra energia. E ele pode entrar em curto-circuito. Não é todo o corpo que se harmoniza. O outro tem corpo astral. Imagina! se ele tem uma energia no corpo astral diferente da minha, o meu sentimento vai a 40 graus. Imagina, que vida, hein? Aí ela diz, você se não consegue perdoar alguém, o que é muito compreensível, não consegue perdoar alguém, você cancele, cancele da sua atenção a situação. Isto é, se você não pode perdoar alguém porque ele te caluniou, você cancele a calúnia, cancele o fato, nem se lembre dele. Você cancele o fato. Você esqueça que foi caluniado. Isso é mais simples do que perdoar um caluniador. Você esqueça que foi caluniado. E todas as vezes que volta à sua memória, que você foi caluniado, afaste. Mas não precisa pensar no caluniador. Você afaste a calúnia, não pense na calúnia, e um dia você diz, mas fulano, me lembrava mais dele, me caluniou e eu nem me lembrava mais dele, isso são coisas científicas, só que isso é ciência espiritual, não é essa ciência barata que nós temos aqui, isso é ciência espiritual. Então, você esqueça que foi caluniado, você esqueça o que aconteceu, ponha de lado o que aconteceu, e isso é possível, porque se você não está lidando com o ator daquilo, se você não está lidando com o causador daquilo, aí, isso são coisas para um certo nível de consciência, não é? Porque depois há outros níveis de consciência que a gente vai conseguindo, conseguindo perceber, compreender e viver aonde esses problemas não existem mais. Mas nenhuma situação tem a possibilidade de nos causar mal. Vocês sabiam disso? Nenhuma situação pode nos causar mal. Porque nós só podemos nos sentir mal quando não sabemos lidar com aquilo. Ou quando achamos que aquilo é muito importante. Aquela situação é muito importante. Então eu fico mal. Mas nenhuma situação pode nos fazer mal. Se a gente não estiver nessa forma comum de viver e de sentir as coisas. As situações não podem nos fazer mal. Mas elas é que têm que ser perdoadas. As situações. Porque depois quem as praticou desaparece da sua consciência, desaparece da sua memória. Veja... Quando a gente começa, através dos contatos que a hierarquia tem a misericórdia de fazer conosco, quando a gente começa a ter contato com aquelas mensagens, com aquelas coisas, e a gente vê a, a pureza, a leveza daquilo tudo, não? Uma Maria fala conosco como se as coisas não existissem, não é? é ela falando conosco... E ali existe uma clareza, existe, tudo é limpo, né? Vocês notaram como aquilo é limpo, ela não fala nada de pesado, ela não, não põe o dedo em nenhuma ferida, ela é limpa, né? clara e nítida. E fica parecendo, não é porque é Maria. Não, não é porque é Maria. Aquilo é o lado feminino da criação. E todos nós temos esse lado feminino. Todos nós temos esse lado feminino, todos, até quem está num corpo masculino, tem esse lado mariano, feminino, tem isso. E por isso ela fala para todos, indistintamente. Ela não diz, hoje eu vou fazer um discurso para os homens, ou eu vou fazer um discurso para as mulheres, hoje eu vou fazer um discurso para os ladrões, hoje eu vou fazer um discurso para os honestos, não, Ela fala uma coisa que é limpa e clara para todo mundo. Porque no que ela fala não, não há essas coisas que existem nas nossas conversas. Essas suposições, essas críticas, essas observações malévolas, entendeu? Não tem nada disso. Agora, esses exemplos estão sendo dados diariamente. Diariamente pelas mensagens dela e de Cristo Samana que nós temos tido... A possibilidade de contatar, de receber. Isto é um trabalho de humildade, porque como nos estão pedindo humildade, nós temos que buscar essa essa humildade sutil, sabe? Não essa humildade que todo mundo vê. Há uma escala de humildades. E tem uma humildade sutil, sabe? Que é você servir e perceber realmente que você que está sendo servido, então a gente teria que trabalhar muito a humildade, obrigado então.